0: Heute zu Gast Jan Hegenberg a.k.a. Der Graslutscher. Zum Zu dem Zeitpunkt habe ich Fleisch gegessen und habe dann gesagt, boah, irgendwie bin ich im falschen Team, glaube ich. Damals habe ich selbst gesagt, boah, die Veganen sind alles Spinner. Und in derselben Zeit gibt es da Leute, die arbeiten in irgendwelchen Forschungslaboren und ja, retten uns allen den Arsch und wir kriegen es selber nicht mit. Und äh, hätte Peter Thunberg sich nicht irgendwie in Stockholm da vor ihre Schule gesetzt, wer weiß, wie wenig darüber jetzt ges gesprochen wird. Also, das ist eigentlich eine der erfolgreichsten Bewegungen aller Zeiten. Wir bewegen uns dann weg von einer Welt, in der wir jeden Tag äh, Milliarden Kilo Rohstoffe verbrauchen, indem wir sie verbrennen, hin zu einer Welt, in der wir Rohstoffe gebrauchen. Können wir das bitte mit den Sachen machen, die richtig krasse Auswirkungen haben? Wieso denn nur mit Zigaretten? Macht das doch einfach auf
1: alles drauf. Jan Hegenberg treibt unter dem Pseudonym der Graslutscher im Internet sein Unwesen. Das macht er schon seit einiger Zeit und äh, das auch mit großem Erfolg. 70.000 Menschen folgen ihm auf Twitter, vielleicht bist du ja auch einer davon. Er schafft es, wissenschaftlich fundierte Aussagen wie leichte Kost aussehen zu lassen und äh, hat auch immer die extra Brise Humor mit im Gepäck. Zudem ist Jan Autor des neuen Buchs Weltuntergang fällt leider aus. Darin erklärt er, welche Lösungsansätze wir für die Klimakrise haben und warum wir den Kopf noch nicht in den Sand stecken müssen, was das Thema angeht. In diesem Podcast erzählt mir Jan, warum er sich entschieden hat, dieses Buch zu schreiben. Außerdem verrät er mir, wie er die Themen Umweltschutz, Artenschutz, Klimaschutz und so weiter auch mal bei der Politik platzieren möchte und welche innovative Idee hat, um das auch in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Ähm, zudem erzählt er mir, wie er mit seinen Kindern über Themen wie Ernährung, Umweltschutz, Artenschutz und so weiter spricht. Jan ist ein unglaublich gebildeter Mensch mit vielen innovativen Ideen, ähm, hat die neuesten Technologien im Gepäck und äh, ein großartiges Buch geschrieben. Ähm, wenn ihr das Buch oder wenn du das Buch gewinnen möchtest, dann hör den Podcast bis zum Ende, denn am Schluss werden wir das noch verlosen. Jetzt viel Spaß beim Reinhören. Danke, dass du dabei bist. Wenn dir der Podcast gefällt, gerne abonnieren. Vielen Dank, dein Jannik. Viel Spaß.
0: Plant-Based, der Podcast von This is Vegan.
1: Here we are. Hey Jan, schön, dass du dabei bist im This is Vegan Plant-Based Podcast. Uh, freut mich sehr, dich hier dabei zu haben. Ähm, um, ich weiß, was du machst. Viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen es aber noch nicht. Stell dich gern selbst mal vor. Ja,
0: äh, moin. Äh, danke für die Einladung. Äh, Jan Hegenbach ist mein Name. Im Netz kennen mich wahrscheinlich ein paar mehr Leute unter dem Pseudonym der Graslutscher und ähm, ich... Blogge seit 2014 zum damals ausschließlichen Thema vegane Lebensweise und habe das mittlerweile nochmal stark erweitert. Und mittlerweile, ähm, ja, nehmen die Themen Energiewende und Klimakrise und sowas genauso viel Platz ein. Manchmal sogar jetzt ein bisschen mehr als das. Und ich habe jetzt 2022 noch ein Buch rausgebracht ähm, mit dem Titel Weltuntergang fällt aus und da Lösungswege für die Klimakrise
1: aufzuzeigen. Cool, da bist du ja ein ganz schön viel beschäftigter Mann. Ähm, der Graslutscher, wie bist du denn auf den Namen gekommen? Ja gut, also ich meine,
0: ihr kennt das ja, ähm, wenn, man, wenn man irgendwo im Netz mal irgendwie sagt, ja hier also Tiere essen oder Tierprodukte essen ist nicht so mein Ding, dann... Ja, dann schlagen die Emotionen ja schnell Wellen und äh, als ich den Blog angefangen habe, war Graslutscher echt so das, ähm, das äh, übliche Schimpfwort für, für VeganerInnen und ähm, ich habe es dann einfach genommen, weil ich dachte, komm, dann ist das raus und seitdem hat es auch äh, in seiner Beliebtheit als Beleidigung stark abgenommen, das Wort. Das, äh, ja, das kann ich mir empfehlen.
1: Okay, Dank, danke für die Empfehlung. Ähm, jetzt, jetzt hast du gerade angeteasert, ähm, dass du viel zu Themen wie Veganismus äh, und Klimaschutz auch schreibst. Äh, auf das Buch werden wir nachher nochmal tiefer eingehen. Ähm, wie kam es denn bei dir dazu? Also lass uns über das große Warum sprechen. Warum lebst du denn vegan und warum machst du so viel ähm, für Klimaschutz und so weiter? Ähm, oh, das hat angefangen... Ähm als mein Sohn auf die Welt kam,
0: glaube ich, äh, da habe ich angefangen, äh, auch über Veganismus danach zu denken. Ich war schon vorher lange Vegetarier, ähm, weil mir damals ein Kumpel wahnsinnig bildreich äh, erzählt hat, wie sie bei sich zu Hause eine Sau geschlachtet haben und äh, in einer äh, wirklich unangenehmen Faszination auch und äh, da, zum Zeitpunkt habe ich Fleisch gegessen und habe dann gesagt, boah, irgendwie bin ich im falschen Team, glaube ich. Und habe dann äh, gesagt, ich versuche das mal zu lassen äh, für zwei Wochen, also Fleisch essen. Und ähm, das war so einfach und hat auch irgendwie so zu mir gepasst, dass aus den zwei Wochen dann irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon mache, 16 Jahre oder sowas geworden sind. Ähm, und äh, Veganismus fand ich auch damals schon interessant. Ich bin nur erstmal auf die falschen Seiten gekommen, auf äh, Seiten, die ähm, unter dem Namen Vegetarier sind Mörder äh, mich nicht allzu sehr motiviert haben, das auszuprobieren. Und ich habe damals habe ich selbst gedacht, boah, die Veganen sind alles Spinner. <lacht> äh, und dann hab, äh, kam Karen Dubes äh, Buch anständig Essen raus. Und sie äh, hat das so cool locker mit Humor, aber auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit irgendwie zusammengefasst, dass ich dachte, okay, eigentlich ist das das, was ich machen muss. Und äh, ja, gut, den Rest kennst du ja wahrscheinlich. Sobald du dich damit irgendwie outest, rasten mittlerweile weniger Prozent der Menschen aus, aber immer noch ein paar. Und damals, 2014, ey, also da war Veganismus noch super freakig und ähm, ja, äh, was ja selber.
1: Weiß ich, ähm. Ja, die die Antworten, die, die kennen wir alle. Und was kannst du denn überhaupt noch essen und so? Da kommen täglich viele, viele Fragen auf uns zu. Ich finde es aber gut, wie du damit umgehst und was du gerade auch gesagt hast, du warst viel in Foren unterwegs am Anfang, wo es dann hieß, Vegetarier sind Mörder und so weiter. Dieses dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken, dass du ja gar nicht verfolgst, wie... Ja, was, was ist dir denn wichtig? Also wenn du du, du schreibst viel, du, du sprichst viel nach außen. Also es ist dir ja wichtig, deine Message auch zu verbreiten. Wie, wie verbreitest du deine Message? Ähm,
0: ja, ich versuche natürlich schon. Also ich meine, in dem Satz, Vegetarier sind Mörder, da ist natürlich ein Fünkchen Wahrheit drin. dass ist okay, auch VegetarierInnen verursachen halt Tierleid. Ich halte es nur kommunikativ für, ähm, ja, so das Schlechteste, was man machen kann, gerade den Leuten, die so die ersten vorsichtigen Schritte gehen, erstmal äh, zu zeigen, wo sie überall nicht perfekt sind. Ähm, das ist das ist, äh, ist schon bei, bei Veganismus komisch, wenn man jetzt nochmal alle alle Klimathemen mit reinnimmt, dann ist es noch absurder, das zu tun, denn es gibt niemanden mit einem ordentlichen Klimafußabdruck in Deutschland. Also selbst, selbst wenn du alles äh, machst, was du so kannst, liegst du irgendwo bei vier Tonnen. Das ist viel zu viel. Das heißt, ähm, ja, äh, jeder werfe den ersten Stein, wenn er den kann. Wir können es aber alle nicht. Das ist so. Ähm, deswegen versuche ich das immer auch aus der Perspektive der Leute zu formulieren, die halt bestimmte Schritte noch nicht gegangen sind, ohne sie halt gleich
1: aus dem Fenster zu schmeißen, äh, rhetorisch. Ja, das ist ein guter Ansatz, also so probieren wir bei dieses Vegan tatsächlich auch damit umzugehen, einfach positiv vorleben, ohne zu missionieren, einfach zu sagen so, hey, probiert es doch mal aus, ein, zwei, drei, viermal vegan kochen, mal ein bisschen weniger oft Strom verbrauchen, weniger mit dem Auto fahren und, 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 das sind, glaube ich, Ansätze, die die funktionieren können, ohne erhobenen Zeigefinger. Ja, also du kannst natürlich, es kann natürlich sein, dass du mal in der Diskussion bist und
0: dann muss man natürlich manchmal tacheles reden. Also wenn jemand jetzt erzählt, was, was, was äh, Tiere spüren, keinen Schmerz oder sowas, dann kann man natürlich ganz klar sagen, äh, doch tun sie. Und deswegen mhm. kann man das auch gerne mal hinterfragen. Ähm, nur in der Ansprache der, der großen Menge der Menschen, die dann noch keine Konsequenz daraus gezogen haben, da finde ich das eben, ja, was du gerade gesagt hast,
1: äh, kann man erstmal sagen, pass mal auf, mach mal einen Schritt und dann sehen wir weiter. Richtig. Wie gehst du denn damit um, wenn du jetzt in so einer großen Diskussionsrunde bist und alle komplett abblocken, Scheuklappen anhaben und sagen so, nein, ich bin dieser Meinung, ähm, es gibt keine andere Meinung, ähm, ich habe das irgendwo gelesen und äh, das ist so. Ähm, diskutierst du dann, gehst du da noch tiefer drauf ein oder, oder sagst du dann auch irgendwann, nee, ich bin müde, ähm, next. Ja, das kommt auf Setting an. Also wenn
0: man irgendwo ist, wo man noch jemanden erreichen kann, dann bin ich fast schon krankhaft äh, dabei, das noch irgendwie zu versuchen. Also viele Leute schreiben auch, ey Jan, komm, lass doch einfach dich Lass es doch einfach, das bringt doch gar nichts. Mhm. Ähm, im Internet ist es halt oft so ein Ding, man diskutiert dann mit einer Person hin und her und da ist dann wirklich äh, und Malz verloren. Da kann man überhaupt nichts machen, aber es lesen halt oft andere Leute. Äh, dann ist es immer ganz cool, aber ich würde mich zum Beispiel jetzt nicht irgendwo an den Stammtisch setzen, wo irgendwie drei Metzger äh, arbeiten und äh, diskutieren mit denen dann drei Stunden darüber, ähm, ja, was Tiere fühlen, weil dann würde ich sagen, okay, also da kann ich mich auch vor den Fernseher setzen und habe genauso viel erreicht, glaube ich.
1: Richtig. Du hast gerade gesagt, im Internet wird auch viel diskutiert. Ähm, dir folgen auf Twitter aktuell 67.314 Menschen. Oh, gut. Das ist mehr als Warum?
0: Ich
1: Ja. <lacht> 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 ich auch nicht. Die <lacht> Kann
0: ich, also ich, manchmal, du siehst bei Twitter ja immer, wenn, wenn ein neuer Follower dazukommt, irgendwie der der echt irgendwie groß ist und sowas, und denke ich mir erst immer, oh Gott, oh Gott, was tweete ich denn jetzt als nächstes? Jetzt muss ich irgendwas, jetzt muss ich irgendwas ganz Gewitztes, Seriöses äh, tweeten, denn das ist dann, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine berühmte Politikerin oder sowas, ich kann doch jetzt nicht einen Tweet raushauen, wo ich irgendwie, ja, weiß ich, sowas Albernes schreibe, wie sonst immer, und dann vergesse ich es glücklicherweise wieder und dann schreibe ich genau denselben albernen Quatsch wie sonst, aber ja, ich habe Twitter so ein bisschen für mich entdeckt, so ähm, äh, als ähm, als Ort, bei dem halt echt eine ganze Menge progressive Leute auch dabei sind und auch viele, die eine Menge Ahnung von bestimmten Themen haben und wo es sich wirklich lohnt, zuzuhören. Äh, ich will jetzt nicht diesen toten Gesang auf Facebook anstimmen, weil alle sagen, dass die Plattform ist schon längst ähm, hinüber. Da sind immer noch viele Leute. Ich beobachte nur... Auf, auf Twitter viel mehr äh, Interaktion und da lerne ich auch am meisten da sind echt Leute ja die arbeiten die, die forschen aktiv zu irgendwelchen Themen und dann ballern die halt einfach mal äh, irgendwie die Grafik aus der aktuellen Forschungsarbeit raus jetzt jetzt gerade eine wie viel Kalorien welche Tiere äh, fressen und wie viel dann für Menschen dabei rauskommen in so einer super geil aufbereiteten ähm, Illustration halt und deswegen bin ich so gerne auf Twitter und ähm, verteilt das dann einfach. Und ich glaube, mir folgen viele, weil ich versuche immer auch was Positives abzugewinnen und zu gucken, okay, das ist jetzt ein Riesenproblem, aber wie lösen wir das denn? Denn ich glaube, es gibt eine ganz Menge Kanäle, die haben sich zum Ausgabe Aufgabe gemacht, alle Probleme zu sammeln und möglichst krass darzustellen, um die Leute aufzurütteln. Aber ich glaube, aufgerüttelt sind schon ganz viele Leute. Ich glaube, viele sind danach in so einer Schockstarre und wissen gar nicht, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und die versuche ich so ein bisschen abzuholen.
1: Das, das, das finde ich einen guten Ansatz. Ähm, teilweise geht es darum ja auch in deinem aktuellen Buch. Ähm, du hast äh, das Buch rausgebracht, das ich auch hier vor mir habe und natürlich ah, schon yeah, gelesen habe. <lacht> ja, ich habe es hab, tatsächlich noch nicht ganz gelesen, ähm, aber was ich gelesen habe, ähm, erstmal erst Props für deinen Schreibstil. Ähm, ist, ist, genau, ist genau mein Ding. <lacht> ähm, ja, ähm, dein Buch heißt Weltuntergang fällt aus. Ähm, du gehst da sehr optimistisch an Themen ran, wo andere eher sagen, sehe ich nicht so... Ähm, auf, auf gar keinen Fall. Wir, wir müssen alles komplett schwarz wahlen. Erzähl uns doch gerne ein bisschen mehr, worum es da geht und warum du das Buch geschrieben hast.
0: Ja, ähm, also ursprünglich war meine Idee, äh, in dem in dem Buch zu schreiben, wie es um Energiewende und Verkehrswende und auch Ernährungswende aussieht. Und da habe ich aber gemerkt, dass das Thema Energiewende so riesengroß ist und ähm, leider auch so schlecht kommuniziert, dass ich erstmal nur das nehme. Ich habe im hinteren Teil, ähm, gibt es auch noch einen Teil, wo ich sage hier, wir brauchen noch Verkehrswende und wir müssen uns auch überlegen, was wir in Zukunft, äh, wie wir uns ernähren wollen und sowas. Aber das ist halt nur so der Vollständigkeit halber. Ähm, ich habe eben gemerkt, dass es geradezu zu Energie und, äh, und zu, ja, wie wir Strom erzeugen, ein paar sensationelle Fakten gibt, die keiner kennt. Äh, und als ich sie gelesen habe zum ersten Mal, dachte ich, okay, das stimmt nicht. Da muss ich mal verrechnet haben. Und da habe ich es zehnmal durchgerechnet. habe ich mal, nee, das stimmt wirklich. Ähm, äh, ein, Fakt Nummer eins, ich, keine Sorge, ich langweile dich ich nur zwei Fakten. Fakt Nummer eins ist, wenn du eine Fläche hast und da stehen ein paar Windkraftanlagen drauf und ein paar äh, Photovoltaikfelder oder Solarkraft ne, und du ähm, nimmst dieses Feld und baust das alles ab, nimmst einen Bulldozer, fährst einmal drüber und dann installierst du auf derselben Fläche nochmal Windkraft und Photovoltaik, aber der aktuellen Technik, dann erzeugst du darauf fünfmal so viel Strom. Und das ist halt einfach so, wow, mindblowing. Also jetzt verglichen mit den Anlagen, die wir in Deutschland so haben, die sind halt meistens so ja aus den 90ern, Anfang 2000er und die Technik ist halt krass weitergegangen und wir alle haben es irgendwie nicht gemerkt. Wir haben irgendwie Big Brother geguckt und haben irgendwie, ja weiß ich nicht, womit wir uns halt so beschäftigen äh, im, im aktuellen Medienzirkus und in derselben Zeit gibt es da Leute, die arbeiten in irgendwelchen Forschungslaboren und, und ja, retten uns allen den Arsch und wir kriegen es selber nicht mit und das fand ich irgendwie so so mega absurd, ähm, denn ja, also in den 90ern zum Beispiel, da war die Debatte eine ganz andere, da war wirklich jemand, der dann gesagt hat, boah Leute, wie wollen wir denn in Deutschland genug Energie erzeugen für uns alle, der hätte sogar irgendwie einen Punkt gehabt, denn da war die Technik nicht so weit, aber jetzt kannst du halt echt auf einem Bruchteil der Fläche alle Energie erzeugen, die wir brauchen. Ob das jetzt ökonomisch sinnvoll ist, ob wir es ein bisschen aufteilen, ist nochmal eine andere Frage, aber es ist halt möglich und das ist das, wo die meisten Leute intuitiv sagen würden, das geht nie im Leben. Ähm, und das Zweite ist, dass viele Leute denken, dass wir ein Riesenproblem haben, im Winter genug Energie zu erzeugen, weil ja dann die Sonne nicht scheint und, ähm, äh, ja, und wir da nichts haben und was, was äh, die meisten nicht wissen ist, dass wir im Winter mehr erneuerbare Energie haben als im Sommer, weil Wind so krass reinhaut, das, wenn man sich so, ich habe so ein paar Statistiken ins Buch reingeballert, im Winter geht es halt echt total hoch, das heißt, ähm, wir haben da sogar mehr Energie, wir verbrauchen nur einfach auch mehr, weil wir natürlich ein ja, paar warme Wohnungen haben wollen und im E-Auto die Heizung dann auch alles und sowas, ähm, aber wenn man sich das einfach so anguckt, dann merkt man, okay, es ist gar nicht, es ist nicht so krass, wie viele, viele denken, es ist halt lösbar und das ist eigentlich mhm. das Wichtigste, es ist
1: lösbar, fertig. Super, also das ist genau das Gute an deinem Buch, dass du Lösungsansätze präsentierst, dass du nicht sagst, so und so ist es oder ähm, das und das ist schlecht, sondern wirklich auch da sind Lösungsansätze mit drin. Besonders spannend fand ich zum Beispiel das Kapitel ähm, mit dem Titel Deutschland alleine kann doch nicht die Welt retten. Ja. Ähm, das höre ich auch immer wieder. Was hast du dem denn entgegenzusetzen? Ja, das, also das ist glaube ich so
0: das am häufigsten genannte Argument in allen Diskussionen, äh, wenn man irgendwie sagt, hier wollen wir in Deutschland nicht mal ein bisschen Klimaschutz machen, dann kommen sofort welche um die Ecke und sagen, haha, die Chinesen, die lachen euch aus dafür, was ihr da sagt. Ähm, und also erstmal ist das natürlich ein Nullargument. Klar, Deutschland erzeugt Verursacht nur in Anführungszeichen zwei Prozent der globalen Emissionen, aber hier leben halt auch nur ein Prozent der Menschen. Und letztendlich ist es so ein bisschen Ländergrenzen-Esoterik. Ich meine, das kann ich ja mit allen möglichen machen. Jetzt gucken wir auf Deutschland. Was soll denn da jemand aus Österreich sagen? Die liegen noch, die, ich glaube, die emittieren 0,2 Prozent. Die können ja sagen, da mache ich gar nichts. Oder Leute aus Liechtenstein oder sowas. Oder wir können, ja auch, wir können ja auch sagen, okay, pass mal auf. Ich wohne in Wiesbaden. Also wir in Wiesbaden, wir emittieren im Jahr ungefähr so 0,01. 1% der globalen Emissionen, wieso sollen wir nicht jetzt was ändern, sondern erstmal die Leute in Berlin was machen, die emittieren noch viel mehr und genauso, also das führt uns nirgendwo hin und das zweite ist, was viele auch nicht wissen ist, wie viel im Ausland passiert, das ist auch so ein bisschen so eine Medienpanne, dass viele in Deutschland auch denken, wir seien so die Vorreiternation. Nation, das waren wir mal, wir haben echt mal richtig mutig angefangen, und dann haben wir aber aufgehört damit und mittlerweile, ähm, wenn man sich zum Beispiel einfach anguckt, wie wo global am meisten Windkraft zugebaut wird, das ist eine Riesentortengrafik und Deutschland ist ein kleines Tortenstück daraus und das der riesengroße Teil daraus ist China und der zweitgrößte Teil sind die USA. Und äh, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Also es wäre ja schlimm, wenn immer noch Deutschland der einzige wäre. Der einzige, dann können wir es wirklich lassen. Dann könnte man sagen, pass auf, wir holen uns eine Kiste Bier, setzen uns an den Strand und warten auf die Apokalypse, dann wäre alles verloren. Aber wir haben halt einen großen Verbündeten, dass diese Form der Energieerzeugung einfach auch mittlerweile billig ist. Es ist wahnsinnig billig und das ist so, was auch viele mh, nicht so auf dem Schirm haben. Äh, in den nächsten Jahren werden eine ganze Menge Leute, Firmen und Orgas und auch Länder, das Klima schützen, nicht weil sie das Klima schützen wollen, sondern weil das auch lukrativ ist. Aus reiner Gier werden sie Technologien einsetzen, die glücklicherweise auch die klimafreundlichsten sind. Und äh, das ist so ein ungeahnter Verbündeter, den wir haben. Wenn der nicht da wäre, dann wäre ich auch echt pessimistischer, aber wir haben ihn glücklicherweise und das ist eine super Nachricht.
1: Das ist es. Ich kriege es auch bei vielen Firmen und selbst bei, bei, auch bei Startups, bei meinem Freund, im Freundes- im Kantenkreis mit, ähm, alle wollen auch wirklich was machen äh, Richtung Klimaschutz ja. ähm, und Energiewende und so weiter. Das sind Themen, auch wenn Startups neu aufgebaut werden oder, oder so Firmen neu aufgebaut werden, das wird alles mitgedacht und nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es auch wirklich wollen. Also ja. deshalb bin ich da auch äh, relativ optimistisch, genauso wie du. Und ähm, ja, ich hab, ähm, auf deinem Einband von deinem Buch ähm, steht unter anderem, ähm, dass du darüber sprechen möchtest oder äh, darüber schreibst, wie die ideale Welt 2040 aussieht. Wie sieht denn deine ideale Welt 2040 aus? Ja, das ist äh, eine, eine
0: gute Frage. Ähm, ich habe natürlich, ich muss mal muss man immer ein bisschen in die Kristallkugel gucken. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das Kapitel ist irgendwie. 16 Seiten lang. Die Lektorin war auch echt sauer. Hat gesagt, das ist viel zu lang, ja. Müssen wir, müssen wir kürzen. Dachte, ja, wo kürzen wir das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Komm, wir lassen es so. <lacht> ähm, also, ich wette damit, ich wette, die Hälfte davon wird auf keinen Fall eintreffen, aber ist ja einfach mal so ein Ausblick. Ähm, und das, das Lustige ist, ich wollte zuerst auf der ersten Seite erstmal schreiben, wie krass das für uns dann 2040 ist, wenn die ganze Energie halt klimaneutral her, also zur Verfügung gestellt wird. Und dann ist mir aufgefallen, ja, für uns im Alltag, erinnert sich da nicht groß was. Also wir sitzen da und wir machen das Licht an und das Licht läuft dann halt mit Windstroh oder mit gespeichertem Windstroh. Aber das sieht ja genauso aus. Also niemand wird sagen... Also irgendwie... Die Wohnung ist zwar warm, aber das fühlt sich nicht so schön an, das ist nicht mit Solarstrom erzeugte Wärme. Das ist für uns als als äh, ja, PrivatbürgerInnen ist das, wird das genauso sein. Die, die größten Veränderungen werden halt echt ähm, die anderen Sektoren sein, auch wenn sie nicht so viel zum Ziel beitragen, aber sie werden unseren Alltag verändern. Also äh, Verkehrswende hoffe ich, dass wir da weiter sind, weil abgesehen davon, dass die nachhaltig ist, ähm, wird es auch einfach schön sein. Wir werden äh, unsere Lebensräume umbauen, so dass sie in Zukunft für Menschen sind und nicht mehr für Autos ähm, äh, oder halt auch äh, Ernährungswende. Wir werden, wir, wir könnten, wenn wir sagen, pass mal auf, wir essen in Zukunft viel, viel mehr Pflanzen, dann ähm, könnten wir riesige Flächen in Deutschland renaturieren. Wir könnten äh, ganze Wälder irgendwo hinpflanzen. Ähm, ich weiß, also Wälder pflanzen ist ja immer so ein Riesenthema. Das versuchen immer alle. Aber das Problem ist ja, die müssen auch dann da stehen bleiben. Äh, wenn wir die Bäume irgendwo hinpflanzen, dann kommt zehn Jahre später jemand und rodet die alle und baut da ein Amazon-Logistikzentrum drauf. Dann war die Nummer für die Katz. Aber wenn wir allein die riesigen Flächen irgendwie loswerden könnten, auf denen wir Futtermais anbauen für die ganzen Masttiere, ja, dann wären riesige Flächen frei. Wir könnten äh, ja in einem, in einem viel grüneren Land leben. Und ähm, ja, das sind natürlich alles so Sachen, ähm, da müssten wir jetzt ein paar mutige Entscheidungen treffen. Und dann könnten wir 2040 ähm, sowohl klimaneutral als auch in einem noch größeren Wohlstand leben als, als heute. Und das ist so äh, meine Vision.
1: Finde ich eine gute Vision und ich glaube auch, dass dass wir die Vision erreichen können. Ähm, wie gesagt, ich bin da auch optimistisch schon auf deiner Seite. Du hast, du hast gerade gerade deine Lektorin angesprochen. Darüber wollte ich mit denen nämlich auch noch sprechen. Wie gesagt, du hast ja einen eigenen Schreibstil, den ich wie Ja. Hab. Den, den, den ich echt mag. Ähm, ich glaube, deine Lektorin aber wahrscheinlich nicht so. Wie schwierig war es denn für sie, drüber zu lesen? Ich habe, glaube ich, auf Seite 4 habe ich schon ganz große Fuck You CO2 gesehen. Äh, gab es auch mal vom Verlag die eine oder andere Stimme, wo gesagt hat, hey Jan, das kannst du nicht schreiben? Nee, gar nicht. Also äh, meine Lektorin, Diana, by the way, falls du es
0: hörst, ne, viele Grüße. Bei ähm, mir eine unheimlich große Hilfe. Also ohne sie wäre das Buch lange nicht so gut äh, geworden, wie es jetzt ist. Und äh, das Fuck You äh, CO2 oder Fuck You CO2, damit sie es auch rein. Ähm, äh, sie hat vorgeschlagen, dass das so groß auf die auf die Seite kommt, dass wir daraus so ein ja so ein Ding machen, was auch beim Durchblättern direkt so ins Auge sticht. Und ähm, sie hat tatsächlich hauptsächlich äh, so so gliedern eingegriffen und gesagt: Okay, ähm, mag ich total, was du geschrieben hast, aber das ist viel zu viel Text mit viel zu wenig Zwischenüberschriften. Du machst da jetzt überall alle paar Seiten ein bisschen was rein, was, was, was fürs Auge ist. Und äh, das hat auch unheimlich geholfen. Äh, und die hat einen riesen Job gemacht. Also, ähm, sorry nochmal auch für die ganzen Nachtschichten, Diana. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, äh, es lohnt sich.
1: Diana, du hast auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber was ich gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen. Besonders spannend fand ich auch, ich weiß nicht, ob die Zwischenüberschrift von ihr ist oder von dir, Verzicht hat eine Wirkung, aber sie ist begrenzt. Magst du darauf noch mal ein bisschen eingehen, was du damit genau meinst? Äh, ja, das wird am häufigsten missverstanden. Ähm,
0: weil äh, viele Leute denken, ich würde damit ähm, Verzicht als sinnlos äh, abstempeln. Das tue ich überhaupt nicht. Ähm, äh, in der Einleitung äh, weise ich nochmal ganz explizit darauf hin, dass ich versucht habe oder immer noch versuche, aktiv meinen persönlichen Lebensstil so nachhaltig wie möglich äh, auszugestalten und halt gemerkt habe, dass man da leider an eine Grenze stößt. Und genau das ist das auch. Ähm, das ist total sinnvoll, ähm, ist immer die Frage, ob man Verzicht, Verzicht nennen möchte, denn für mich ist zum Beispiel pflanzlich mich ernähren überhaupt kein Verzicht, das ist für mich totaler Gewinn mittlerweile, aber für viele Menschen wirkt das natürlich wie ein Verzicht, aber ich verzichte zum Beispiel auf äh, Flugreisen oder auf äh, Fast Fashion, Klamotten ähm, oder bestimmte andere Dinge und der Punkt ist, selbst wenn alle 83 Millionen äh, EinwohnerInnen von Deutschland so leben würden, dann würden wir die Klimakrise damit nicht lösen. Wir würden dann leider nur unsere Galgenfrist verlängern und müssen da leider zuallererst den ganz großen Hebel umlegen, den wir in unserem Alltag leider nicht jeder für sich irgendwie ändern können. Oder zum Glück, je, je nachdem, wie man es sieht. Denn wenn wir, wenn wir wirklich auf die Mitarbeit von allen einzelnen Personen angewiesen wären, ich glaube, dann wäre es eigentlich noch viel düsterer. Also wie viele Leute gibt es, ja, die kannst du den Mund reden und die besten Argumente haben, die werden auch in 50 Jahren noch behaupten, dass, ähm, ja, dass Fleischessen wichtig ist oder sowas. Und wenn wir auf die warten, boah, ja, da können wir ja lange warten.
1: Ja, da können wir tatsächlich lange warten. Ähm, ja, also da je, jeder Schritt zählt und ähm, was, was auch jeder für sich selbst macht, ist da, glaube ich, auch wichtig in dem Zusammenhang. Du hast das vorhin auch gesagt, dass du, dass du Vater bist. Ähm, du hast drei Kinder, wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Ja, genau. Ähm, wie, wie bringst du deinen Kindern denn das Thema nahe? Ja, Klimakrise
0: äh, sind sie noch ein bisschen zu klein. Also mein Sohn ist 13, für den wird das jetzt gerade so ein bisschen relevant und ähm, ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich natürlich jetzt auch, mh, dadurch, dass ich jetzt dieses Buch geschrieben habe, äh, so ein bisschen alles andere überstrahle vielleicht und ich ein bisschen Sorge habe, dass er sich überhaupt nicht irgendwo anders informiert und sagt, ja, mein Papa hat dabei das und das gesagt, das will ich ja jetzt eigentlich auch nicht, ähm, ich will auch, dass sie sich selbst irgendwie eine Meinung bilden können und ich versuche es so ein bisschen auch über dem Essen auch zu machen. Also die, meine, meine Kinder bezeichnen sich oft selbst als, als vegan lebend, auch wenn sie es tatsächlich nicht sind, weil sie oft gar nicht wissen, wo überall Tierprodukte drin sind. Für mich zählt da eigentlich, dass, dass sie für sich entscheiden können, was richtig ist und wenn man sie mit den ja, mit einigermaßen ein paar Informationen versorgt, müssen jetzt auch keine Horrorgeschichten sein, äh, dann kommen die meisten Kinder von ganz alleine äh, auf ziemlich gute Schlüsse und setzen das dann einfach erstmal so um, wie sie das selber können. Und ich glaube, das ist so die nachhaltigste Weise, wie man damit umgehen kann. Ich kenne auch das Gegenstück, da wird dann ganz klar vorgegeben, pass mal auf, du isst bitte nur das und das und das und machst das und das. Und ich glaube, das funktioniert. weil Ich meine, das erhöht natürlich nochmal den Grad der... Ja, wie soll ich sagen, der Nachhaltigkeit. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie wie lange das funktioniert, denn irgendwann sind die halt dann 13 oder 14 und dann gehen die mit irgendwelchen Kumpels zu McDonalds und ja, wenn man den dann das so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen vorenthalten, aber wenn man ihnen die andere Seite so gar nicht gezeigt hat, dann habe ich manchmal ein bisschen Sorge, dass es das so einen Rebound-Effekt hat und die dann sagen, okay, mein Alter ist sowieso ein Arsch, ich esse jetzt einfach mal rein aus Protest jeden Tag 10 Cheeseburger aus Rindfleisch
1: und dann stehst du da. Ja, finde find ich gute Ansätze. Ich habe auch, ich habe eine kleine Schwester, die ist jetzt ebenfalls 13 ähm, und die hat eben immer gesehen, hey, mein Bruder ernährt sich vegan, aber ich habe es ihr nie, also ich habe ich habe nie irgendwie da missioniert oder so ähm, und sie hat dann nach und nach kam sie dann an und mal gefragt, Janik, warum isst du denn das und das oder warum isst du denn das und das nicht? Und dann ja. habe ich es gerne erklärt und das war jetzt genau. der richtige Weg. Jetzt mittlerweile lebt sie jetzt selbst vegetarisch, ähm, aber komplett freiwillig und also ich, keine Ahnung, wenn sie jetzt mal irgendwas anderes essen würde, ähm, wäre ich nie derjenige, der was sagt. Also das würde ich mir auch gar nicht herausnehmen. Ähm, das, ja. das ist ja eine individuelle Sache einfach. Das, das so. äh, ja so halte
0: ich das auch. Also das ist mir. außerdem ist das natürlich der viel bessere Winkel zum Einsteigen. Äh, nicht, dass man selbst irgendwie hingeht und sagt, üb übrigens hier, äh, wir essen das hier, weil sowieso, denn irgendwann merken die das ja von alleine. Die sehen dann, keine Ahnung, wenn man wenn man Gäste da hat, oder man ist mit Leuten irgendwo und dann sieht man sehen die auf einmal, okay, die essen irgendwie ganz andere Sachen als meine Eltern. Dann fragen die von ganz alleine, sag mal, wieso, wieso esst ja eigentlich kein Fleisch? Und dann kann man es natürlich, ja, einfach ganz frei äh, erklären und das äh, wirkt auch total. Es, Kennst du ja wahrscheinlich dann, diesen Gesichtsausdruck von Kindern, die so da so stehen und und so ganz fasziniert zuhören und äh, und das mit ihrem kindlichen, mit ihrer kindlichen Neugier so alle Informationen aufnehmen, ohne da in so ein, auf so einen inneren Widerstand zu stoßen, den Erwachsene schon haben, die dann sagen: Oh, Moment mal, denn das stimmt, was der sagt, da habe ich alles falsch gemacht in den letzten 30 Jahren. Die sind ja. Das ist ja so süß irgendwie. Ähm, ich habe auch schon mitbekommen, wie meine, wie meine Tochter in der Kita war und da hat dann ihre, ihre kleine Freundin halt gefragt: "Isst du kein Fleisch?" Äh, weil sie das schon äh, damals gemacht hat. Dass ähm, sie nee. Wieso nicht? Ja, äh, mir tun die Tiere leid. Und die kleine Freundin guckt dann so drei Sekunden an die Decke und sagt: "Ha, dann möchte ich jetzt auch kein Fleisch mehr essen." Und ich, ich weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist. Kann gut sein, dass sie dass sie danach von ihrer Mutter dazu gezwungen wurde, das Schnitzel zu essen. Aber ich fand diese Bereitschaft so krass, so dieses, okay, das klingt irgendwie plausibel. Ich glaube, ich ändere das jetzt einfach mal. Und das ist sowas, was, nee. was Erwachsenen oft total fehlt. Die sagen natürlich, oh Moment, Moment, da gibt es bestimmt irgendwie einen Haken. Ähm, bevor ich das ja, so genau, einfach vernehme. Äh, äh, genau, ich gucke erstmal, was Uwe erst ähm, äh, Polmer dazu sagt äh, und äh, lese mir das durch. Ja.
1: Oh nein, nee, aber also, schön, schön, dass deine Kids da so denken und äh, das, das sind wie gesagt auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich finde es auch cool irgendwie, was, was, was gerade passiert bei der Jugend. Irgendwie ist das so ein Umdenken da jetzt auch gerade mit Fridays for Future, Gredat Hanberg und so weiter. Ähm, wie siehst du denn das, was da passiert? Ja, total positiv. Also mhm. das ist überhaupt
0: so... Also die ganze, die ganze Fridays-for-Future-Bewegung, äh, finde ich, ähm, wird wird medial so krass mit Unkenrufen überhäuft, so ja, habe ich neulich gelesen, Fridays-for-Future müssen sich jetzt entscheiden, wo sie hinwollen und so und ich denke so, ey Leute, also vor, vor fünf Jahren hat niemand über Klimakrise gesprochen, obwohl alle wussten, wie krass das schon ist und hat äh, Greta Thunberg sich nicht irgendwie in Stockholm da vor ihre Schule gesetzt? Wer weiß, wie wenig darüber jetzt ges gesprochen wird. Also das ist eigentlich eine der erfolgreichsten Bewegungen aller Zeiten. Und trotzdem wird ja immer noch so getan, als wenn, als wenn die jetzt irgendwie was vorlegen müssten. Dabei haben, haben die schon das meiste getan. Äh, äh, ja, eigentlich ist es jetzt an, an meiner Generation, endlich mal daraus Konsequenzen zu ziehen und ähm, und das ernst zu nehmen. Aber also ich finde das total positiv. Ähm, und und äh, habe auch aus dem Grund in dem Buch mh, hauptsächlich was über Energie geschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass in der Generation, ähm, was Ernährung und, 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 und Verkehr und sowas angeht, da sind die schon total weit. Äh, ich ich stehe im Burger King und sehe, dass es mittlerweile jeden Burger pflanzlich zu kaufen gibt da und denke dann so, so wow. Cool. Hättest ja. du mir das vor zehn Jahren gesagt, hätte ich gesagt, hier, ja, du spinnst. Du bist ein äh, Träumer und das, das äh, wird noch ewig dauern. Und jetzt stehst du da und merkst, okay, ich selbst habe, selbst als BWLer habe ich unterschätzt, wie stark Unternehmen darauf gucken, wie Märkte sich entwickeln in der Zukunft. Und ähm, das ist lustig irgendwie, dass in dem Fall so der Kapitalismus so ein bisschen als Verbündeter auf einmal auftritt, weil er weil er Unternehmen dazu zwingt, Sachen viel schneller zu machen, weil ja, weil ansonsten äh, ihnen ja, die die, die die Investoren abspringen, weil die dann sagen, ach so, was wollt ihr machen? Ihr wollt nur Fleisch, Fleisch verkaufen. Ja, okay, gut, ähm, dann äh, muss ich woanders hingehen mit meinen Milliarden. Also, ja, da sagen natürlich, nee, sorry, also ihr müsst natürlich auch eine Alternative haben und ähm,
1: das ähm ist sensationell. Finde find ich auch super. Bestes Beispiel ist da ja gerade die Rügenwalder Mühle zum Beispiel. Hast du ja. bestimmt auch mitgekriegt, dass die mittlerweile mehr Umsätze mit veganen Produkten machen äh, wie mit Fleisch. Also es, es passiert auf jeden Fall was und es ist schon zu sehen, das was passiert, ähm, auch bei den großen Milch- und Fleischverarbeitenden Betrieben. Ähm, ja, das freut mich total. Ähm, wir haben, wir haben gerade darüber gesprochen, was, was die Jugend und die, die, die Kinder und Jugendlichen ähm, gerade bewirken. Die Politik beobachtet das natürlich äh, und wir alle auch. Äh, was, wie siehst du das? Welche Rolle soll dann die Politik einnehmen bei der ganzen Geschichte? Ja gut, also das ist
0: jetzt so ein äh, offenes Geheimnis, glaube ich, dass die Politik, was das angeht, die letzten Jahre eigentlich der größte Bremsklotz war. Also ich glaube, selbst wenn, selbst wenn viele Themen umstritten sind, ich glaube, selbst äh, im eher konservativ geprägten Deutschland ist die Bevölkerung schon viel weiter, als äh, bestimmte Parteien das glauben, die dann immer losrennen und, äh, und äh, behaupten, die Freiheit beschützen zu müssen da werden, ich will es nicht so pauschal sagen, es gibt natürlich auch bestimmte Parteien, die sind schon viel weiter, aber zumindest die, die in der Regierung waren die letzten 16 Jahre, haben da total auf der Bremse gestanden und äh, das ist auch so ein Grund dafür, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ähm, ich glaube, ich will jetzt erstmal ein Buch schreiben, was so ein bisschen der Bevölkerung ein paar Argumente in die Hand gibt, ähm, damit wir die Politik mehr besser dazu zwingen können, die richtigen Schritte zu gehen. Denn ähm, ich glaube, so bei, bei Ernährung und Verkehr, da sind das alles, also da, da liegt die Lösung so ein bisschen mehr auf der Hand. Es ist nicht sonderlich schwer, sich vorzustellen, ja, dass wenn alle mit dem Auto fahren wollen, dass das halt schlecht funktioniert, und dass das viel äh, wie Schadstoff emittiert. Und äh, selbst beim Fleisch äh, gehen die Leute zurück, die die versuchen, sie zu erzählen, dass du als als Veganer ähm, mehr äh, Regenwald vernichtest, weil weil du Soja isst und sowas. Also ich finde, da ist die der Diskurs ist schon ziemlich gut in unsere Richtung gewandert. Aber beim Thema Energie das ist halt so sperrig. Da muss man über Kilowattstunden reden und über Strom und über äh, irgendwelche großen Zahlen. Und ich glaube, weil uns alle das Thema so gelangweilt hat, auch einfach vorher, weil es so sperrig ist, haben wir die Politik viel zu oft damit durchkommen lassen, mit irgendwelchen leeren Versprechungen und äh, irgendwelchen blöden leeren äh, Worthülsen und Floskeln. Äh, und da ist meine Hoffnung so ein bisschen, dass ja spätestens bei der nächsten Wahl, äh, wenn da Leute in Talkshows sitzen, ähm, dass wir uns ein bisschen äh, weitergebildet haben und sagen, okay, pass mal auf. Also wenn du dich einfach nur da hinsetzt und sagst, ja, wir wollen die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, dass da äh, sofort gleich drei Antworten kommen. Die sagen, ja, okay, machen wir. Und dann? Und was machen wir dann? Das hilft, glaube ich, irgendwie bei 1,4 Prozent. Wir brauchen aber einen Plan für 2040. Und da helfen uns drei Atomkraftwerke im minimalen Anteil, selbst wenn wir sie weiterlaufen lassen. Ähm, und... Ähm, ich hoffe, dass wir die Politik dadurch besser dazu zwingen können, in die richtige Richtung zu agieren und nicht weiter ja, den nötigen
1: Wandel aufzuhalten. Hey, kurze Werbeunterbrechung. Ähm, wusstest du, dass reguläre Zahncremes neben den eigentlichen Wirkstoffen für die Zahnpflege bis zu 80% Zusatzstoffe enthalten, die lediglich der Konsistenz und Farbgebung dienen? Alex und Marie vom Startup Tieflovers, äh, ja ganz viel TH, Tieflovers, äh, konnten das nicht weiter mit anschauen und haben eine Lösung dafür gefunden, die Schad- und Zusatzstoffe wegzulassen. Sie produzieren effektives Biozahnpulver zahnpulver mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen. Dabei stammen nicht nur die organischen Komponenten aus biologischem Anbau, sondern auch die mineralischen Hauptbestandteile aus umweltfreundlichen deutschen Bezugsquellen. Ähm, ja, Tiefler, was bekommt ihr zum Beispiel im praktischen Vorratsglas für knapp 20 Euro. Ähm, diese, dieses Zahnpulver deckt den Bedarf für euch für knapp acht Monate. Komplett plastikfrei alles. Äh, für jedes verkaufte Produkt ähm, wird ein Baum gepflanzt. Ähm, kann, ich, kann ich absolut empfehlen. Schaut es euch an, ähm, wenn ihr noch ein bisschen mehr Richtung Richtung Klima und Umweltschutz, schweres Wort, schwerer als Tief Lovers äh, machen wollt. Äh, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, schaut in die Show Notes oder auf TiefLovers.de. So, jetzt genug TH. Viel Spaß wieder mit Jan. Das ist es. Ähm, das, was du auch gerade gesagt hast, man sitzt in einer Talkshow und es fehlt dann Argumentationsketten teilweise auch. Ja. Ähm, und da, dafür gibt es ja auch Ansätze wie äh, Technologie, Startups jetzt gerade ganz viel. Ich habe die letzten Tage erst gelesen von einem italienischen Startup, Energy Dome nennt sich das, ähm, mhm. das die erste ja. betriebsfähige CO2-Batterie auf der Welt an den Start gebracht hat. Ähm, super, super spannendes Thema. Was, was glaubst du oder was beobachtest du oder was hast du an Geheimtipps gerade, so möchte ich es mal formulieren, in die Richtung, was, was man sich noch genauer anschauen sollte für die nächsten Jahre? Also auch an die Politik als Geheimtipp.
0: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, also Erneuerbare habe ich ja schon gesagt, einfach mal gucken, was, was da möglich ist. Ich weiß, also da gibt es ja auch schon eine, eine Lobby, da gibt es ja jetzt Parteien, die, denen muss man nicht erst erklären, dass wir Erneuerbare wollen, aber ein paar hängen da noch ein bisschen auf der Bremse. Was aber auch viele nicht wissen, ist, wie, was was krasses in der Batterieentwicklung passiert, ähm, wenn man da so ja. Äh, auch so in Talkshows und so, wenn da irgendwann sagt, wir machen was mit Batterien, dann kommen eigentlich echt so Floskeln, keine Ahnung, äh, aus den letzten zehn Jahren, dass, dass es natürlich auch ein Eingriff in die Natur ist und dass da Lithium drin ist und, und Kobalt und so. Und wenn man sich dann anguckt, was was da gerade schon passiert, äh, in, in China werden gerade riesige Fabriken hochgezogen, die komplett kobaltfreie Akkus ähm, rausbringen, die äh, beständiger sind, die ähm, bestehen, das sind Feststoffbatterien, das heißt, die äh, können wesentlich leichter anfangen zu brennen und haben mehr Kapazität, Kapazität. Und das ist ja, das ist jetzt innerhalb von fünf Jahren passiert. Ich will gar nicht wissen, was in den nächsten 15 Jahren passiert. Ich will es schon wissen, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und da sind halt echt eine ganze Menge Sachen, die, die alle gleichzeitig losrennen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Deutschland ein Land ist, das sich ganz besonders schwer damit tut, neue Entwicklungen zu Willkommen zu heißen. Ich, äh, vielleicht auch, weil wir einfach ein bisschen größer sind als andere Länder in Europa und und, und wie so ein Träger-Dampfer äh, schlechter in, in eine neue Richtung äh, zu manövrieren sind. Ähm, aber dieses äh, nennst, Es gibt auch einen Fehlschluss, der heißt Status quo Fehlschluss, dass man halt oft dazu tendiert als Mensch, äh, Althergebrachte Lösungen, von denen man weiß, die funktionieren, ähm, der Zukunft, ähm, ja, also anderen Alternativen vorzuziehen. Weil wir sagen, ja, das, das wissen wir ja schon, das ist wahrscheinlich so ein Überbleibsel aus unserem äh, Gehirn von vor 20.000 Jahren, als wir halt in der Savanne gelebt haben. Wir wussten, pass mal auf, da hinten die Bäume, da wachsen mal schön viel Äpfel dran. lassen sie mal zu den Bäumen gehen, nichts Neues ausprobieren, das ist gut. Aber 2022 ist halt ja Stillstand eigentlich das Radikalste, was man machen kann und und nichts tun und ähm, da müssen wir wirklich mal gucken. Ähm, ich habe jetzt keine guten Geheimtipps, was, was so Firmen angeht, aber ähm, äh, ähm, ich finde generell Batterieentwicklung global und auch äh, was Recycling angeht, das haben auch viele nicht auf dem Schirm. Ähm, es gibt, selbst in Deutschland sind dutzende Projekte gerade geplant, wo große Werke entstehen, die diese ganzen Batterien, die wir in Zukunft benutzen, wirklich zu, zu 96% schon recyceln können. Das heißt, wenn cool. wir das einigermaßen Super. schlau anstellen, dann ja. können wir das Lithium, was wir jetzt einmal aus der Erde holen, unter zugegeben nicht so schönen Begleiterscheinungen, das können wir Ewigkeiten weiter benutzen. Die Batterie geht nicht mehr. Okay, wir holen alles wieder raus. Das Einzige, was dabei drauf geht, ist, glaube ich, der Kunststoff und der Sauerstoff geht halt verloren, der in den Oxiden drin ist. Die gesamten Metalle und das Graphit können wir einfach neue Batterien draus bauen. Und das ist halt so das zweite Thema, äh, weswegen ich Energiewende so scharf finde. Wir bewegen uns dann weg von einer Welt, in der wir jeden Tag äh, Milliarden Kilo Rohstoffe verbrauchen, indem wir sie verbrennen, hin zu einer Welt, in der wir Rohstoffe gebrauchen. Und das so oft, wie wir wollen. Das ist halt wirklich, das ist wirkliche Nachhaltigkeit. Und dagegen ist unser heutiges Modell lächerlich äh, ineffizient und, und auch einfach stumpf und blödsinnig.
1: Ja, total. Ich habe ich hab auch, hab auch das Gefühl, ähm, weil, weil du auch gerade gesagt hast, dass die Lob ähm, ja, dass es einem immer erst auffällt, wenn es irgendwie soweit ist. Ähm, das das habe ich gerade das Gefühl, jetzt wo es so heiß wird, Waldbrände überall. Ich habe ich hab gesehen gestern, es gab ein Feuertornado, was auch immer das ist, in, in Portugal. Äh, vorher ja. noch nie davon gehört. Ähm, <lacht> Brave New World. Ich ja, genau. Ich glaube, in so einem Moment kommt dann kommt dann so das Klick. Ähm, ah ja, okay, da passiert gerade irgendwas drumherum auf unserer Erde. Jetzt 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 sollte man noch mal was machen. Ja, das verrückte ist ja. Also dieser Sommer ist ja schon wirklich ähm,
0: ja, als wenn irgendjemand äh, einen bestellt hätte, um zu sagen: Können wir bitte mal alle Zweiflerinnen und Zweifler überzeugen, dass das wirklich ein Problem ist? Also es ist ja wirklich äh, an an äh, Schadensmeldung nicht mehr zu übertreffen, äh, liest sich ja wirklich wie ein Desaster am anderen. Aber trotzdem sitzt halt äh, Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, äh, in einer Talkshow und faselt irgendwas von, von Erdgas und Kohle. Und entweder blendet der komplett aus, was um ihn herum passiert, oder er weiß, was passiert und, und macht das irgendwie wahltaktisch und möchte irgendwie an der Macht bleiben. Nur, äh, selbst wenn das nur aus Taktik passiert, also ich meine, der Mann hat, glaube ich, auch Kinder. Ich frage mich dann immer, wie kurzfristig manche Leute denken. Selbst wenn du selbst wenn du jetzt noch mit mit Kohlewirtschaft 500 Milliarden Euro anhäufst oder meinetwegen auch weniger, das bringt ja alles nichts. Also wenn wenn wir das Problem nicht lösen, dann ist die ganze Kohle nichts mehr wert. Wie in diesem, wie in diesem alten Leitspruch. Äh, keine Ahnung, wenn die ganzen Flüsse vertrocknen sind, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Das klingt immer so platt, aber da sind wir jetzt. Also... Wie man, wie man jetzt noch da stehen kann, sagen, ja, wir können das alles umstellen, aber ich will noch mal reich werden. Das ist so, really? Das ist, das ist deine, deine, also wie, das ist, das ist so blöde auch einfach. Da verzweifle ich so ein bisschen daran, wie, wie, wie stumpf manche Leute denken. Äh,
1: Filio, kann ich, kann ich, kann ich <lacht> nur absolut sagen. Ich, manchmal wache ich auf oder, oder höre irgendwas und fasse mir einfach nur einen Kopf. Genau, genau aus solchen Gründen. Also. Absurd. Ja, absurd, das, das ist wirklich, ähm, ich habe dich, hab dich vorhin gefragt, äh, was deine Wunschvorstellung für 2040 wäre, ähm, jetzt äh, wäre aber eine Frage, äh, noch. das ist glaube ich so die typische Podcast-Frage, aber wenn du einen Wunsch frei hättest, egal in welche Richtung, welcher wäre das? Ähm,
0: ein einziger, äh, okay. Ein einziger. Also ich darf jetzt eine, ich darf, ich darf die Welt an einer Stelle massiv ändern. Ähm, Richtig. Okay, dann würde ich, ähm, dann möchte ich es gerne so haben, dass in Zukunft, ähm, wann immer man irgendwas kauft oder konsumiert, man sofort beim Kauf sieht, was die Folgen dieses Konsums sind. Egal bei was. Wenn ich äh, wenn ich Kohlestrom kaufe, dann muss da ein, ein Bild drauf sein von irgendwelchen Tagebauen, Abbaugebieten und diesen riesen Baggern, die sich durch irgendwelche Wälder fressen. Und wenn ich irgendwie einen Billig-Hackschnitzel äh, mir kaufe, dann soll da ein Bild drauf sein von der Sau, die aus der das Hackschnitzel gemacht wurde oder welches, die auch immer genommen wurde. Ähm, und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mir einen dicken, fetten Diesel-SUV kaufe, dann möchte, ich, dass da ein Bild drauf ist, wo man halt sieht, wie, ja, wo das Öl dafür herkommt und, und alle Ressourcen und ähm, ja, dass wir alle einfach sehen, was
1: die Folgen unseres Handels sind. Finde ich einen sehr smarten Ansatz. Äh, genauso wie es bei den Zigaretten läuft, im Endeffekt für alle Produkte, ja, ist das ja. nicht eigentlich verrückt, oder?
0: Also bei mhm. Zigaretten, ich, ich weiß ja nicht, wer, also irgendein Zigarettenlobby ist, scheint mal richtig nie Kacke gehauen zu haben und hat irgendwie eine Debatte verloren. Und da haben die gesagt, okay, bei Zigaretten ziehen wir es jetzt voll durch. Ich meine, hast du mal auf Zigarettenpackungen geguckt? Ich hab, also ich habe früher mit 19 echt geraucht und ich weiß, mhm. und da, da war da nichts drauf. Und heute, wenn ich mit meinen Kindern im Supermarkt bin, sagen die, äh, Papa, was ist das denn? Ja, das ist eine Zigarettenpackung. Da sind ja echt dann, weiß nicht, Bilder von... Tumoren und, und echt so, also super disgusting und dann denke ich so krass und da geht es nur um Zigaretten also die schaden ja hauptsächlich den Leuten die sie <lacht> selbst benutzen können wir das bitte mit den Sachen machen die richtig krasse Auswirkungen haben wieso denn nur ja. mit Zigaretten macht das doch einfach auf alles drauf aber ich weiß schon wenn das jemand vorschlägt dann wird er wahrscheinlich äh, kriegt er erstmal zehn böse Anrufe vom vom Lobbyistenverband für
1: was weiß ich und ähm, zieht es dann wieder zurück aber das, das, das glaube ich auch. Ich denke mir das auch jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe. Wie kannst du auf die Idee kommen, dir selbst erstmal so zu schaden und dann auch noch so krass vor Augen zu haben, auch wenn du es jedes Mal irgendwie zu Hause liegen hast? Also, ich meine, so sehr kann man die Augen doch nicht verschließen, oder?
0: Nein, ist eine Sucht. Also, ich meine, das. Ähm, ich kann dir sagen, ey, ohne Mist, ich habe ich hab geraucht, bis ich 20 war, glaube ich. Und äh, wenn neben mir an einem schönen Sommertag jemand Zigarette anmacht, dann ist mein erster Impuls, boah, ich will auch eine. So Echt stark okay. ist es wow. in meinem Gehirn verankert und teilweise, manchmal schäme ich mich dafür und manchmal denke ich auch so, boah krass, was alles so erlaubt war, ähm, was für eine Abhängigkeit äh, das erzeugt. Also das ist der Grund, es wird zur Seite geschoben. Man sieht diese Bilder und denkt aber, okay, das Verlangen ist stärker.
1: Ja, richtig. Das, meine Mutter hat ganz früher geraucht, ähm, also ist schon echt eine Weile her. Irgendwann hat sie dann gesagt, sie möchte aufhören, sie weiß aber, dass sie es nicht schafft. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich sie dabei erwische, ähm, kriege ich fünf Mark damals. Mann, war, <lacht> Man, war ich reich.
0: Mann war ich reich.
1: Aber es hat funktioniert. Also ich, ja. ich war dann richtig, richtig Sherlock Holmes, äh, immer, immer draußen ums Eck geschaut, immer irgendwo gelauert. Ähm, ja, ja, zu dem Zeitpunkt ging es als Kind finanziell sehr gut. Ja, weil das hast ja auch gar nicht wenig Geld. Also, so, nein, nein aber, aber, es, aber es hat dann gewirkt und sie so ja. so, hat dann auch immer, also es ist jetzt dann auch mein Sparbuch, glaube ich, gemacht ja. in dem Moment. Ähm, gar nicht War auf jeden Fall ein, ein guter Ansatz. Ja, ähm, ja doch. Ähm, Lass, lass doch gerne nochmal drüber sprechen, was, was, was du in Zukunft vorhast Richtung ähm, deinem Autoren da Also du, du hast den Blog, äh, du, du, Twitter, äh, Podcast, äh, also volles Programm, Buch und und und. Du bist, du bist ja echt ein Tausendsass im Endeffekt. Also <lacht> er, erste Frage dazu, also lebst du komplett davon aktuell? Ja, ja, auf jeden Fall. Also mhm. ähm, nochmal Shoutout, wenn das
0: jemand äh, hört, der ähm, der oder die mich irgendwie supportet auf Patreon oder auf Steady oder auf PayPal oder so, vielen Dank. Ne. Ich ähm, kann dadurch seit ähm, 2020, ja, da ging es so richtig hoch, ähm, aber letztes Jahr habe ich sozusagen den Prototyp des Buches in, Ar in Artikelform rausgebracht. How to Energiewende waren so eine äh, Artikelserie. Äh, Serie. Ähm, und seitdem liege ich so knapp unter meinen Ausgaben und ähm, deswegen habe ich das Buch jetzt auch geschrieben, weil das das so ein bisschen absichert und werde wahrscheinlich jetzt nochmal auf eine Lesereise gehen und ab dann ähm, bin ich äh, bin ich auf der Ausgabenseite echt dann dann safe. Äh, an der Stelle, sorry an alle, die auf äh, Folge 3 von meinem Podcast warten, der seit zwölf äh, Monaten, glaube ich, ähm, eigentlich pending ist. Das ist das, was hinten runtergefallen ist, auch für Buch und ähm, uns so ein bisschen umfokussieren. Ich hoffe, dass ich das in Zukunft ein bisschen auslagern kann, denn äh, den Podcast aufnehmen könnte ich sogar, aber das Schneiden und Hochladen und sich darum kümmern, das packe ich dann einfach nicht mehr. Ähm, und was ich halt gemerkt habe, äh, ich hätte, glaube ich, gar kein Buch geschrieben, wenn der Verlag nicht auf mich zugegangen wäre und gesagt hätte, ey, Jan, willst du nicht mein Buch schreiben? Pass mal auf, wir vereinbaren was, Deadline ist der und der Tag und bis dahin machst du was. Und Dadurch habe ich das Buch geschrieben. Wenn ich weiterhin, ich wollte das immer schon machen und hatte auch schon drei Ansätze irgendwo liegen, aber nach Seite 10 habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, und habe äh, mich mit Tagesgeschehen beschäftigt. Ähm, und der Vorteil ist halt einfach, dass du dass du eine viel größere Reichweite bekommst. Das ist irgendwie ungerecht. Äh, du kannst sich, du kannst deine Fingerwund bloggen, aber ein Buch rausbringen, was irgendwie auf auf dieser auf diesen Listen dann ist und in den Buchhandlungen vorne ausliegt, dadurch wirst du dann echt auch ja von von Großen Fernsehstationen eingeladen und äh, Zeitungen schreiben über dich. Und ähm, ja, wenn das, wenn das zeitlich hinhaut, würde ich natürlich sehr gerne noch zwei Bücher nachschieben über Verkehrswende und natürlich auch äh, über über Ernährung und, und vegane Lebensweise. Ähm, denn auch da äh, geht total viel in der Kommunikation unter. Da, ähm, da gucke ich nicht so gern auf Twitter. Da bekämpfen sich mehrere Gruppierungen, die eigentlich alle eine bessere Welt wollen und und sich da in bestimmten ja, Nuancen auseinander äh, äh, bewegt haben. Und trotzdem hauen sich halt die Köpfe ein, wo ich mal denke, ey, also eigentlich können wir die ersten 80 Prozent alle zusammengehen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns doch darüber streiten, ähm, weiß ich nicht, äh, was wir mit den letzten Benzinautos machen, was wir mit den letzten... Bauernhöfen machen, wo wirklich noch Tiere gehalten werden und sowas. Ähm, und ich glaube, dass da mit, mit einer ordentlichen Portion Kommunikation nochmal so ein bisschen ähm, ein bisschen Gemeinschaftsgefühl äh, erzeugt werden kann, um zu sagen, hier pass mal auf, eigentlich haben wir im Großen und Ganzen alle dasselbe Ziel. Ähm, die Streitpunkte sind eigentlich ja, die kleineren.
1: Richtig. Ähm, das, hast, das hast du schön zusammengefasst gerade. Ähm zu dem einen Thema mit dem Podcast. Ich schaffe es auch nicht wirklich regelmäßig, deshalb fühle ich dich da auch total. <lacht> ähm, aber ich, ich habe ich hab zum Glück, ich habe gute Unterstützung bekommen und zwar AudioFlow kann ich wärmstens empfehlen. Zwei junge Gründerinnen ne, hier aus der Region, ähm, die, ja, die mir da alles, was Schnitt, äh, Konzeption, hm. Mastering ähm, abnehmen. Also wirklich wärmste Empfehlung an dieser Stelle. Ah, oh, okay. Alles klar. Schicke ich dir gerne nachher mal in Kontakt. Ähm, unabhängig davon aber, ähm, die Frage, die, 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 ich, die ich da vorgestellt habe, die hat ein bisschen auf was hingespielt und zwar hatte ich gestern eine Podcastaufnahme mit Caro Kelk, sie ist die Gründerin vom ähm, Grünen sinn verlag ähm, auch ein veganer Verlag, ähm, die mir jetzt aber erzählt hat, äh, dass die Buchbranche aktuell ziemlich zu kämpfen hat, also einfach ja. mit Lieferengpässen, Papier, äh, ja. dass man ein halbes Jahr vorher Papier bestellen muss, dass man äh, nicht weiß, wie man die Chargen einschätzen soll und so weiter. Ähm, wie sieht es denn bei dir aktuell aus?
0: Ja, es sind genau die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Also wir mussten ganz mhm. früh das Papier bestellen. Ich weiß auch, dass der Verlag jetzt wieder mehr fürs Papier bezahlen muss. Das ist auch, ist tatsächlich auch Energie ein Thema, weil man, um, um Papier herzustellen, muss man riesige Maschinen äh, loslegen lassen, die ordentlich Strom ziehen und Strom wird auch gerade teurer. Ähm, da haben wir generell Papierknappheit äh, und ich habe mich ganz bewusst für einen für einen kleinen, aber sehr krediblen Verlag entschieden, äh, wo ich weiß, dass ich nicht irgendwie morgen auf die Verlagsseite gucke und dann hat da irgendein äh, Rechtspopulist äh, sein Buch veröffentlicht, äh, wo er drin erklärt, keine Ahnung, was weiß ich was, ähm, warum vegane Männer alle schwul werden oder so ein Mist. Ähm wobei das natürlich auch nicht schlimm wäre, äh, okay. <lacht> aber ähm, und äh, mit denen bin ich natürlich immer sehr eng im Kontakt, wann welche Auflage rauskommt äh, und die sagen auch, am liebsten würden sie natürlich jetzt schon, keine Ahnung, äh, die die fünfte und sechste Auflage äh, auflegen, aber ist halt ein Cashflow-Thema und da ist man gerade als kleiner Verlag gerade äh, ist eigentlich immer total so ein, ähm, ja, äh, das Tanz, der Tanz auf schneide. Äh, produziert man zu wenig und geht das Risiko ein, dass, dass in den Buchhandlungen dann das Buch nicht verfügbar ist oder produziert man zu viel äh, und hat dann das Problem, dass die Buchhandlungen sagen, ach nee, verkauft sich nicht gut, ich schicke die alle zurück, können die nämlich ähm, und äh, deswegen bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass das momentan so gut ankommt und äh, alle meine Unterstützerinnen und Unterstützer das auch total in die Welt hinaustragen und bislang äh, das eigentlich nicht das Problem ist, die loszuwerden, sondern eher das Gegenteil, sie nachzudrucken. Ähm, aber ich, ich äh, fühle deine eine Bekannte, es äh, ist tatsächlich
1: ähm, nicht schön. Richtig. Nee, ähm, ja, Dein Verlag hat mir das nämlich ähm, auch zurückgemeldet ähm, hat gesagt, hey, ich würde dir gerne ein Buch äh, zuschicken, ähm, aber äh, es ist gerade ausverkauft. Da habe ich gesagt, Bes besser geht's gar nicht. Es freut mich total, das zu hören. Also. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Zuerst denke mal, ich, also mein erster Eindruck war auch, oh cool, es ist ausverkauft, wie geil ist das, aber äh, meine Verlegerin, die da echt schon äh, äh, länger in der Branche ist, hat gesagt, ja, das ist natürlich, erstmal klingt das geil, aber es das heißt auch, dass Leute in den Laden kommen, das Buch kaufen wollen, weil sie es irgendwo gehört haben gerade und dann sagen die, es gibt es nicht und dann gehen wir wieder nach Hause und ob die nochmal in den Laden gehen, ist natürlich mal so eine Sache, das heißt, es ist immer so, ja, äh,
1: hat, hat Licht und Schatten. Richtig, ähm wenn ich aber alle dann online bestellen oder im Laden vorbestellen, je nachdem, da gibt es da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, genau. Ach ja, ja genau, diese, stimmt, diese, das recht an der ich, Seite.
0: Äh, Also wenn jemand das irgendwie haben möchte und findet es gerade mhm. nicht, fast alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an äh, und viele verschicken das sogar. Ihr müsst nicht mal zum großen A gehen und die da kaufen. Ähm, fragt mal nach, äh, da geht oft mehr, als man, als man zuerst denkt.
1: Finde ich auch extrem wichtig. Buchhandlungen vor Ort unterstützen, hingehen. Ähm, ja ein, ein, Einfach supporten. Äh, jetzt gerade auch auf Weihnachten hin. Ähm, je nachdem, da ein schönes Geschenk. Vielleicht auch jetzt schon kaufen, ist da immer noch aktuell, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, wenn ich, wie, 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 wie jetzt Caro gestern ausgedrückt, wenn ich haben ja wir zumindest noch was zum Heizen. <lacht> oh <Gott. lacht> Böse bös ausgedrückt ja, ja. natürlich. Ja, ja. Ähm, ja. Ähm, Jan, wir sind, wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Wir haben, wir haben jetzt noch ein paar Minuten mehr, was mich, was mich aber ja. freut. Das heißt, äh, <lacht> ja, wir, wir haben uns gut unterhalten. Ähm, gibt es zum Ende noch was, was du den Hörern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht auch ein bisschen was Optimistisches, Positives. Ich glaube, was Negatives kriege ich dir eh nicht entlockt. <lacht> Ach ja, doch. gibt ja ganz viel Negatives. Aber ich glaube, dass ähm,
0: also alle Leute, die glaube ich äh, deinen Podcast verfolgen, die werden das auch wissen. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich dann versuche, mal die andere Perspektive einzunehmen. Ähm, boah, so ein generelles Statement. Äh, schwierig. Ähm, nicht immer glauben, was, äh, was kurze äh, Überschriften in äh, knalligen äh, Medienmeldungen so äh, behaupten. Äh, wenn ich alles glauben würde, was in meinem google nachrichtenfeed stehen würde, dann würde ich auch jeden Morgen äh, mit äh, düsteren Gedanken auf die Straße raustreten, ähm, und äh, immer gern hinterfragen und ähm, immer eine Bitte, wann immer ihr so ein Thema seht und äh, euch geht die Hutschnur hoch und ihr seid richtig sauer, versucht trotzdem immer sachlich zu bleiben. Ähm, auch gerade in der Kommunikation mit Leuten, die vielleicht noch nicht so weit sind äh, wie ihr, weil ihr damit viel mehr erreicht. Und äh, auch wenn das manchmal echt schwer ist, dann einfach mal fünf Minuten aufstehen und tief durchatmen. Ähm, es gibt eine ganze Menge Leute, die meinen das, glaube ich, nicht böse, wenn die auch einen blöden Spruch machen zu, zu echt wichtigen Themen. Ähm, die sind nur einfach auch nicht so weit. Die beschäftigen sich nicht mit dem Thema und haben das vielleicht wirklich irgendwo gehört von irgendeiner Person, die sie vertrauen. Deswegen glauben sie wirklich, dass die Veganer Soja aus dem Regenwald essen oder dass äh, E-Autos äh, der totale Untergang sind oder sonst irgendwas. Ähm, klar, es gibt auch Trolle, da kann man dann wirklich auf Block drücken, aber äh, zumindest einmal kann man es versuchen und gucken, ob da vielleicht auch einfach ein bisschen Fehlinformation dahinter steckt und ich glaube, dann kommen wir alle viel schneller ähm, in die Welt, ähm,
1: ja, in die wir eigentlich sollten. Das waren schöne Abschlussworte, ähm, die ich genauso unterschreiben kann. Leute, glaubt nicht alles, was ihr in den Überschriften seht. Ähm, geht optimistischer rein, auch in die Zukunft. Äh, wir haben nämlich eine gute Zukunft vor uns. Und ich bin mir sicher, dass wir da alle noch was dran ändern können, ähm, beziehungsweise das positiv beeinflussen können. Jan, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich werde dein Buch ja, cool, ja, lesen werd ja. werde dir, werd dir berichten, wie es mir komplett gefallen hat. Ähm, und? und für alle, die das Buch haben wollen, äh, gibt es auch ein Gewinnspiel auf unserer Insta Instagram-Seite. Uh, Schaut mal vorbei. Thisisvegan.magazin. Viel Glück und danke, Jan. Ja, danke. Ciao. Hey, ich bin es nochmal zum Schluss. Ähm es war ein unglaublich spannendes, inspirierendes Gespräch. Ich finde super, was Jan für die Nachhaltigkeits-Community tut. Ähm, auch was für einen riesen Wissensschatz er einfach hat. Äh, und auch, dass er sein Wissen weitergeben und teilen möchte. Ähm, falls es auch dich inspiriert hat, würde ich mich freuen, wenn du in den Buchhandel deines Vertrauens gehst äh, und Jans neues Buch Weltuntergang fällt leider aus, äh, kaufst. Oder auch äh, alternativ in den Shownotes äh, über einen der Affiliate-Links. Damit unterstützt du uns automatisch auch noch. Ähm, ja, wirklich super, super cool, was, was Jan alles auf die Beine gestellt hat und vor allem, dass er laut wird für eine gute Sache, ähm, das ist äh, genauso wichtig. Wenn du sein Buch gewinnen möchtest, haben wir auch noch ein Gewinnspiel. Wenn du auf unsere Instagram-Seite thisisvegan.magazin klickst, dann findest du das Gewinnspiel. Mach gern mit. Wir drücken dir die Daumen, dass du gewinnst. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, wenn du den Podcast abonnierst, wenn er dir gefallen hat und vielleicht auch sogar eine Bewertung da lässt. Vielen Dank, Be the Change, dein Yannick.